0: 用声音碰撞世界，生动活泼。Hello， 大家好，欢迎大家来到我们今天的科技早知道。然后今天是我们第四期的年终总结节目了。呃，那我们今天来聊一个不太一样的话题。那最近其实像是贝莱德集团呐、啊、J.P. 摩根呐、摩根斯坦利等等这些海外的投资机构都发布了他们对2024年的投资市场的分析预测。那我发现有两个点、啊，我觉得值得大家关注的。第一个就是他们觉得2024年还是一个科技股极度利好的一年，也有华尔街分析师认为这个。的 Magnificent Seven 就是七个头部的科技公司，他们可能还会有百分之二十的这样的一个增长。然后另外就是对海外市场，特别是新兴市场的投资，可能是一个好的年份。那这两天股市也是特别牵动我们的心弦了。那我们今天就来看一看，来总结一下这个海外的二级市场二零二三年经历了一些什么。然后我们再来看一看新的一年在投资市场上我们有没有什么新的机会。那今天跟我们来聊这一期话题的是我们的老朋友了，九州 Aaron。然后之前我们其实最近的一期，然后也是受到大家比较欢迎的一期，就是在阿根廷全面美元化的这一期。再往前一点呢，就是在硅谷银行倒闭的时候，然后 Aaron 也帮我们来分析了一下。那我今天就请 Aaron 正式介绍自己在投资方面的一些经历和背景吧
1: 。大家好，我是九州。今天开始可能要改口了哈，从这个 Aaron 变成九州。<笑>我的这个个人的职业生涯呢，其实是从这个海外投资开始的，呃，当时是在国内最早的一批这个以 QD 基金为主的出海人的这个群体中，呃，也见证了第一批出海人在海外的这个沉浮吧，啊、呃，当然，后来我又回归到了 A 股，在 A 股市场沉浮了那么多年之后呢，到了去年的下半年开始，呃，我们还是决定要重新睁眼看世界了。因为海外发生的变化，尤其是这两年，呃，这个变化的速度之快是超乎我们想象的，所以我们意识到，从机会和风险的这两个角度呢，我们都值得重新再去把海外做一个更深入的探讨。嗯。
0: 其实2023年啊，就几次的这个美联储的加息，我们当然当时候也分析了，然后是不是那个硅谷银行的倒闭能够导致整个美国的银行系统的这个崩盘？但是实际上是没有的。整体来看，去年其实是 S M P 这个上涨了百分之二十五，纳斯达克其实上涨了百分之四十三。那其中我们分析来看啊，主要是科技股的这样的一个加持。那我们之前其实比较熟悉的这个 Fang， 然后这五家公司，呢，大家也是比较耳熟能详了，就是 Facebook、Amazon、App。Apple、Netflix 和 Google， 那这几家公司其实一直认为的是整个美国的这个科技股市场上最头部的几家公司。但 Fain 这样子的一个描述啊，到去年已经被改变了，然后变成了这个叫做 Magnificent Seven。然后 Magnificent Seven 其实是从一个啊、呃、美国银行的分析师，然后他最先开始提出的这样的一个概念的。那其实中间是换了一些公司，然后又加了两个公司。之前呢是 Netflix 一直的表现不太佳，然后就被剔除出去了。多加了两个公司，一个是 Nvidia， 然后一个是 Tesla。
1: 我记得那个 Magnificent Seven 其实是2016年的翻拍的一部西部片
0: 。对对，这个得跟大家先说一下，因为这个好像有点绕口啊。我让那个 Chat GPT 帮我翻一下，他帮我翻译成了这个“辉煌的七”这个七家科技公司，我觉得也很绕口。对，但是如果是这个电影的，它的中文名字叫做《好勇七蛟龙》，然后我觉得更加土了。
1: <笑>其实它更早了，应该是一九六零年的一部最老的电影，然后在二零一六年又被翻拍了一部西部片。其实讲的就是有那么七个人为了保卫一个小镇跟一个恶棍做斗争。他们组成了一个七人的小队，但这七个人特别有趣。这七个人里面，他要么就是恶棍，要么就是赌徒，对吧？还有杀人犯。这跟我们讲的这个 Magnificent Seven、嗯、这七个全球龙头公司还是有一定的差异的。
0: 对，但是基本上，我如果看一些现在的这个美国这个财经新闻的话，大家其实就是经常会出现这个 Magnificent Seven 这样的一个 term 来代表这七家公司。那这几家公司，它占 S M P 500的大概，如果我们是从去年十一月份的数据来看的话，能占到了百分之三。三十，这几家头部的公司啊，一直是在这个主导了美国的科技股市，甚至是整个股市的整体的这样的一个增长。在二零二三年，英伟达 （NVIDIA） 的股票增长了大概有百分之两百三十九，是这个涨幅最快的、最高的，当然是得益于整个 AI 的这个行业的爆发了。然后 Meta 股票上涨了百分之一百九十四，接下来就是 Tesla 增长了百分之一百零二，谷歌增长了百分之五十八，微软增长了百分之五十七，苹果也是增长了百分之四十八。所以啊，这些数字就能够看出来，其实去年整体啊，这些公司因为 AI， 因为 ChatGPT 的出现，极大的促进了这些公司的增长
1: 。其实我可以给一个全景性的数字哈，就是刚才戴安提到的这个标普500上涨是百分之二十四，那。Magnificent 7已经占了标普500总市值的比重啊，接近百分之三十。所以，如果我们把这个 Magnificent 7这7只股票单独提出来看的话，去年的上涨幅度有百分之七十如果我们剔掉这7只，那剩下的493十只的这个上涨幅度呢，只有百分之十四。嗯，所以这其实也说明了，去年的美股市场是一个高度偏离的市场。它的这个上涨是由极少极少的这七支主力股票为主啊拉动的一个涨
0: 幅。嗯，那我们大概跟大家先梳理一下这几个公司都做了一些什么事情吧。呃，那首先可能是说到 NVIDIA， 大家可能毋庸置疑了，他们的这个芯片基本上是所有的 AI 公司他们的底层的基础建设 H 1 0 0 A 1 0 0然后一度的缺货。另外的，他们其实也发布了他们这个 Omniverse， 就是这个一个人工智能的驱动平台，然后他们可以让开发人员创建各种各样的应用程序和虚拟世界的模拟，包括他们其实也投资了非常多的一些生态的在 AI 方面领域开发的一些小的创业公司。
1: 对，我觉得马斯克去年说了一句话特别有意思，他说好像现在每个人和他们的狗都在买 GPU。<笑>对，英伟达就是一个军火商，军火库里面的武器都是他卖的，所以他是最大的这个受益方，嗯、但是涨幅也是最亮眼的。那其实去年微软的整个的关注度也非常高啊，因为他投资了这个 OpenAI 嘛，所以他的这个办公室三件套对 Office 融入了整个 AI 的驱动，说不定能带来新的一轮的这个办公 AI 系统的革命性的变化。
0: 然后包括它这个 Azure 的人工智能平台，然后这个 GitHub Copilot， 他们其实也在做像马斯克一样的这种脑机接口的公司，叫做 Project Brainwave。所以啊，其实微软真的是一度超越苹果，成为市值最高的这样的一个公司，大家也非常的不意外了。嗯
1: ，对。然后特斯拉做的也非常的有意思啊。马斯克要另建一个自己的这个 AI 公司，叫 xAI。当然，这个跟特斯拉可能没有什么关系。但是特斯拉本身做的这个人形机器人是非常超预期的。别人还在讨论大模型，还在讨论底层的东西的时候，这个特斯拉已经把它做成了实实在在,在的应用了。
0: 对，然后包括可能是他自己这个应用领域的，像这个特斯拉那个 d 州的这个人工智能芯片，然后他们也是会不断的在自己的这个 a u t o p i l e t 领域啊，或者 Self Driving 领域，然后持续的在发力吧。但是剩下几家公司好像就跟。我们聊的很多的大模型就稍微远了一点点，
1: 除了 Google 其他几家远一点。Ogle, 一
0: 点<笑>对，虽然我感觉谷歌跟这个 OpenAI 的对阵当中，他们有点败下阵来，但是我觉得今年可能会态势会有些不太一样，因为我最近很明显的感觉到谷歌的大模型 Bard 要比 ChatGPT 最近好用我不知道最近是不是因为《纽约时报》对 OpenAI 的这个诉讼，就是我在搜索最新的一些报道或者引用一些数据的时候，然后 ChatGPT 总是告诉我你去。其他的平台去看一些新的文章吧。对我就觉得这个对我来说可能就是很大的一个不适应。我现在在想，是不是我把我每个月的二十刀的这样的一个订阅费用把它就直接退掉了啊、嗯？我觉得 Bart 最近其实表现还是不错的
1: 。所以你看，这就是 Magnificent Seven， 虽然打包在一起，觉得好像都是受益于这个科技浪潮，但如果你细细拆分一下的话，也不是完全都是在这个 AI 或者大模型的这个基础上导致他们有这么大的涨幅的。那其实呢，这个 m a g n i f i e n t Seven 就是这七家公司呢，它并不是完全就代表了整个美国市场的呃一个变化。我们会很笼统的说，是这个国家的股市表现好，那个表现差。但是其实我们看到的股票指数啊，它只是一类资产的统称，它们的结构是有千差万别的。而且有的国家呢，它的指数是被少数的股票高度影响的。比如我们刚才提到的标普五百去年的上涨。你剔除掉这七只股票，那剩下的四百九十三只股票只有百分之十四左右的涨幅，所以你可以看到美股也变成了一个，对吧？高度被少数股票所左右的一个市场。我们现在讲到的这些表现，包括我们接下来可能会引用到的一些国家的股票市场的表现呢，它只是一个侧面，它不一定是全貌，对所以接下来的讨论里面，我们只要明白这一点就行。我们回头来看啊，不得不说，这个股票在短期呢，股票市场啊，短期它是投票机。然后在长期他是称重器，那过去一年的这一次短期投票，呃，这个投票还是非常的有效率的，因为他投的不仅仅是美国的公司，他投的其实是全世界在某个领域里面最领先的这几家公司选了出来。他们不仅是这一轮 AI 浪潮的受益者，他们还是各自领域的佼佼者。你说在他们各自的领域，你把这七家分开来看，他们都没有明显的比他们更强大，或者正在变得比他们更强大的竞争对手
0: 。是的。哎，那这个是在去年独有的吗？然后在之前，在那个 Fine 的时代，是不是也是差不多的这样子的情况呢
1: ？我觉得以前美股市场没有这么被少数股票给高度的裹挟过。如果你一定要说有呢，那大概是在什么时候呢？呃，如果我们去看啊，就是美股市场上标普五百最大的七家公司占整体标普五百总市值的这个比重，我们说到到去年的话，这最大的七家，我们说的 Magnificent Seven 占它的比重接近了百分之三十。那在历史上呢，到八十年代啊，这个比重是到过百分之二十四、二十五。然后在两千年互联网泡沫的时候，最大的这七家公司也占到过整个标普五百市值超过百分之二十二。但是到了去年啊，接近百分之三十的这个比重是历史上我们没有看到过的
0: 。那是不是也是因为他们的估值还是有一些这种？虚高的地方，因为其实是在二一年嘛，然后是有一轮的这个在 SaaS 领域的公司，它其实都是非常非常的虚高。第二年的时候，其实是很多公司不仅仅是腰斩啊，甚至斩的都不剩什么了。那这一波 AI 的浪潮，我们到底虚了多少？然后是不是虚高
1: ？你看虚高这个东西，它要么是横向对比，要么是纵向对比。对啊，如果我们横向对比，我们拿什么比呢？拿这七家公司跟剩下的四百九十三家比。去年底的时候，我们去看它往前预期，就是我们叫 forward PE， 就是往前预期一年的这个 PE， 呃，它大概是在十七倍、十八倍左右。就剩下的四百九十三，那么我们选出来这个七侠客 Magnificent Seven， 他们的去年底的 forward PE 大概是二十七倍，所以中间确实有一个比较大的这个差距。但是这个大的差距呢，历史上一直都存在。因为最龙头的七家公司，它不管是从它的市场的这个地位，从它的盈利能力，从未来增长潜力，它肯定都比剩下的四百九十多家的大部分公司要强，所以理论上它就是应该有一定的估值溢价，这个倒不是有什么问题。那么我们看完横向，我们来看这个，如果它自己跟自己比呢？啊，这七家公司它的 P/E 大概就是十八倍，到了去年底变到了二十七倍，所以这中间是有一个非常明显的估值的提升。但是呢，这个估值的提升，你也不能说它就已经进入到了泡沫化，因为作为一个中国投资人，我们来看到二十七倍的 forward PE 的时候，你依旧不会觉得贵，就是为什么呢？因为回过头来看我们的资本市场，那二十七倍 PE 简直就跟这个地上要捡钱一样的这个便宜的感觉了
0: 。这个就不能横向对比，没法
1: 横向对比。但是确实呢，他们有一波估值提升，这个提升没有我们想象的那么泡沫化。
0: 因为现在这七家公司啊，其实这个碰巧都是一个国家的。那我不知道这样子的一个现象在别的国家是不是有出现过
1: ？嗯，我觉得其实是有一个科技浪潮的外溢的。呃，去年我们不仅仅是看到美国的股市表现好，我们去看一下台湾地区的这个股市，比如说台湾加权指数，它去年涨幅也有接近百分之二十七，就这个比较明显的一种科技浪潮的外溢。为什么呢？因为台湾的加权指数里面占比最大的是台积电。就它整个指数的结构里面，底层资产台积电占了百分之三十，你可以理解为台湾的这个股票指数基本上会被台积电一家的涨跌给左右。那台积电去年啊，在台湾市场上涨了百分之三十五，当然还有其他的这个半导体产业链在台湾的整个股市的占比也是比较大的，所以你看它是一个科技浪潮的外溢。你不仅是看到美国跟 AI 跟科技相关的股票表现得很好，我们提炼出了 Magnificent Seven。而且这种科技浪潮的外溢也溢出到了其他跟科技啊、半导体啊关联度比较高的市场。我觉得有代表性的就是台湾市场。那台积电做什么？大家应该都知道，做这个芯片的下游代工，尤其是英伟达的很多的高阶的 AI 芯片，都是台积电来做代工和封装。所以，英伟达都如此的受益了，它是一个军火商，那台积电就是军火商下面的小军火商。
0: 那其实我看到，好像在去年的日本市场，应该也是由于半导体行业的这样子的一个爆发式的增长，所以很多在他们的在供应链体系里面的一些细分的公司也是有所上涨的。嗯
1: ，对，你说的是这个现象是对的，但是跟日本指数的上涨没有关系啊，<笑>没有关系。我觉得这是一个可能是大家的一个相对存在误解的地方吧。因为我们现在聊到日本啊，你说去年日本股市这么优异的表现，如果笼统的讲外部的原因，那当然跟欧美国家做全球供应链，尤其是科技供应链的一个战略转移有关系。然后日本确实哈、啊，历史上它在半导体行业的上游是占有非常明显的优势地位的。但是日本股市的涨，跟刚才我们讲的这些外部因素没有直接的关系。为什么呢？我们一开篇就说到了，每个国家的股票指数它都是有不同的构成的，它代表的是一类资产，而不是全貌。那日经指数它的构成里面，我们来看一下啊，最大的一块是什么？最大的一块是可选消费，消费占了日经指数百分之二十二，然后剩下的是工业占百分之二十，还有信息技术这一块可能跟半导体关联度大一点，只占百分之十七。所以，在这个指数的构成里面，其实消费、工业这两块加起来是能够左右日经指数涨跌的。而且消费里面最大的那家公司叫什么呢？一说大家都知道。讯销就是优衣库的母公司，嗯、优衣库对、嗯，它占了整个日经指数百分之十的比重。哇天哪，一家公司一家公司，你说它大呢？呃，其实占比不算特别高啊，跟台积电占台湾指数百分之三十比起来，它不算高。但是跟我们的沪深三百，以这个为例子，茅台是最大的，茅台只占沪深三百比重的百分之六，所以优衣库其实占日经指数的这个权重也算蛮大的了，对吧？所以我们这个角度来看，日经指数它并不是一个。我们想象的科技或者半导体的一个替代指数，那它的上涨，并不是反映了这个科技行业里面日本受到了多大的外溢，其实更多的还是日本内因。因为你想想，它的消费变得好，消费股票上涨，工业股票上涨，背后肯定是因为它自己经济结构和内生的增长动能在发生变化。呃，日本的这个 ETF 其实是一个近期发生的事件，主要是因为在中国上市的日本的日经 ETF 啊，它的溢价过高。那为什么溢价过高呢？肯定就是因为短期去买的人太多了。呃，在这个地方我们不去详细解释什么叫溢价过高，就简单的理解就是这套房子它现在就值一百万，你非得要拿一百二十万拍在桌上去买它，这个就是你多付的钱。那日经指数在一月十六号的这个交易日里面，它的溢价一度高达百分之二十，就意味着我们作为大陆的投资人啊，我买了 A 股交易的日经 ETF， 我其实。要等日本的指数再涨百分之二十之后，我才能够回本，或者说我基金的购买的价格才和这个基金本身的价值相等。这背后反映的其实是大家突然对于海外的股票资产产生了浓厚的兴趣，然后导致了一种群体跟风行为。然后不管价格的高低都冲进去买，这其实是一个风险信号。当然，我们在这个地方不去详细的分析为什么是风险。如果感兴趣的话，我们可以在 show notes 里面附一些这个解释性的文章
0: 。好的，到时候我们把这篇文章放在我们的这个 show notes 里面
1: 。对，它可能就是近期的关注度太高了
0: 。嗯，溢价百分之二十，能不能帮我们说一下是一个什么样的概念？是它这个在过去的这样的一个增长上面是涨了多久才涨到百分之二十？
1: 哦，那你可以这样想一下哈，二零二三年日经指数涨了百分之二十八。去年表现非常好，而且已经创了三十年的新高了。它这个时候再涨不到百分之十，就能够回到一九八九年十二月三十一号泡沫前的那个历史最高点了
0: 。天哪，天哪！所以这样子大家还往里进。
1: 但是呢，这个问题我们不能去判断它到底现在是贵了、便宜了，还是能不能继续涨，这是预测。但是给大家分享一个有意思的观察呢，就是日经指数不是去年才开始涨的，它其实从二零一二年下半年开始呢，就进入了持续的上升通道。不是说去年突然夸一下日本的股市大涨
0: ？二零一二年
1: ，二零一二年，大家想象一下，从二零一二年开始，日经指数它先创下了十年新高，然后创下了二十年新高，接着在去年创下了三十年新高，然后终于此时此刻我们看到了，我们关注到了，嗯，但是它已经铺垫了过去，你看十几年的涨幅了，嗯嗯嗯、所以这个时候我们再来极其热烈的去这个发现新大陆一样的兴奋，是不是有一点点晚？
0: 明白，因为我们刚刚讲到是讯销是他们这个一个增长的动力，然后占整个的日经指数的百分之十。然后你讲其他有一些消费和工业，我不知道这两个领域其实,实是有哪些公司或者哪些行业在呃 drive 它的增长
1: 。嗯，其实日本的这个指数啊，如果日经指数看前十大的话，啊、呃，它的前十大占比只有百分之三十八，接近百分之四十，所以它还蛮分散的。并不是有那么少数几只股票就能够决定啊，有前十大占比超过百分之七十的股市，但是日本不是这样的，所以你看它有迅销，然后在剩下的前十大里面呢，有很多像东京电子啊、软银表现比较差的哈，软银，然后还有这个大金工业啊、新月化学、发纳科，对吧？做机器人的，所以你会发现它的这个指数的构成里面比较权重的股票呢，很多是跟消费啊、跟精密制造、跟半导体、跟工业、先进制造这些相关的。当然，还有一些跟这个精细化工，它跟我们的传统化工还不一样，它是精细化工相关的公司。所以日经指数是一个相对比较杂的一个盘子，但是同时它又代表着在各个产业领域里面比较靠尖端的那一部分的企业
0: 。但是这几家企业其实也都是一个，好几家都是老字号
1: 了，都是老字号。你想想、啊，日本在过去的三十年里面，我们说它叫失去的三十年，这个概念我们有待讨论哈、啊。但是在失去的三十年里面，日本确实没有诞生出太多的新兴企业。大部分的创新型的企业是诞生在中国、诞生在美国、诞生在别的新兴市场，但是日本的整个的变化呢，跟它有没有诞生新企业没有关系，因为像我们刚刚提到的，它已经涨了十几年了，从二零一二年开始，所以你要理解它现在的这个上涨，其实我们就要回到二零一二年去问那一年到底发生了什么
0: 。那发生了什么？<笑>感觉你好像拖呀，他概<笑><笑>不是就说到这儿了吗？感觉不问就不对了。<笑><笑>
1: 那一年，安倍经济学首先提了出来，就是二零二二年被刺杀身亡的那个安倍，他是在二零一二年的时候提出了安倍经济学。其实那是日本最近十年股市复苏的开端。他当时讲的安倍经济学三支箭。但是我们简简化一下，核心就是讲的是日本要大规模的量化宽松，然后要更积极的财政政策，同时呢把百分之二设定为通胀目标。这里面大规模的量化宽松是非常恐怖的，它叫做无限量量化宽松，这比美联储做无限量要早太多太多了。我们过去老在教科书上说日本失去三十年是因为陷入了流动性陷阱，结果在安倍经济学看来呢，这个流动性陷阱不是因为货币发多了，而是因为货币没发够，所以他们还要再。大规模的无限量的进行量化宽松，这导致了一个后面一个什么样的政策呢？就是日本央行直接进入股市，开始买股票了。这在全球历史上，尤其是在成熟国家是比较少见的，就是央行直接进入股市买 ETF 基金，你也可以理解为就相当于直接买股票。所以，日本央行在很长一段时间里面啊，成为了日本股市最大的净买入方
0: 。但这样做的风险是什么呢
1: ？这样做在日本当时的情况下面，要实现的目标是想要有通胀。想要让资本市场、经济各方面都实现价格的上涨，那风险呢？当然就是最后，如果你不能成功的实现经济复苏，那央行就变成了这个股市最大的持有方了。你的接盘方是谁呢？对你央行总会有退出的一天，就像美联储做量化宽松也会有退出的一天
0: 。那所以后面的这十年，他们就一直在量化宽松，他有没有像美联储这样在加息，然后再不断的去控制这个市场呢？
1: 日本的央行和日本的政府一直在尝试把他们国家的物价给提高，利率目标也要逐步提高。我认为日本的变化更多是在内因。我们看内因的话，其实去年有两个非常明显的改善：第一个是它的工资涨了，第二个是通胀也起来了。我们先看工资涨。日本有一个很有意思的事儿哈，就是在每年春天的时候呢，那个大型的日本企业，他们会跟日本的劳工协会进行一次工资的谈判，然后这个有一个专用名词叫春豆。就是在春天进行斗争，<笑>我觉得这个名词也很有意思
0: ，太搞笑了。这个所谓的春
1: 斗哈，是从上个世纪五十年代就开始了，呃，就是日本的工人要求提高自己的薪资待遇。然后在后面日本经济泡沫破灭之后呢，春斗一直就不再是以提高工资为主要导向，而是以提高这个福利、改善工作条件等等其他的方面。然后在去年的这个春斗里面啊，日本的大型企业同意了百分之三点九的涨薪。这个是创下了三十年历史以来最高的涨薪水平，然后还有一些更夸张的新闻，但这个新闻的真实性呢，我觉得有待核实。比如说我们刚才说到的优衣库的母公司迅销，它是在去年三月份的时候涨薪打头阵的公司，它给优衣库国内八千多名的员工啊都正式的涨工资了，而且涨幅还不小。然后后来这个涨薪呢就变成了多米诺骨牌，在制造业啊、餐饮业啊、金融业啊都开始蔓延。所以这是去年你看到，在很长时间大家工资都没有变的情况下，呢，日本企业开始出现涨薪。这是当年安倍经济学很想实现的一点，就是一定要让老百姓的收入增长。收入不增长，他们永远会在一个通缩的社会里面挣扎。然后我们再看第二点，刚才我们提到的通胀开始有起色了。其实通胀已经达到了过去好多年的一个高点了。去年阶段性的哈季度的通胀是超过了百分之四的。那这个百分之四是个什么概念呢？就从日本八九年泡沫破灭之后。我们后面的几十年里面，几乎都没看到过通胀超过百分之四
0: 。哎，你刚才讲，其他的目标是百分之二，就在 N 倍
1: 。对，所以日本的通胀已经在比较长的时间里面，哈，超过了日本央行制定的通胀目标了。也就是说，他们认为自己或多或少已经走出了我们所谓的通缩社会。啊，经过了三十年、二十年的通缩，日本终于看到了工资的上涨，终于看到了物价的上涨。也就是在这个时候啊，你看两大内因都发生了变化，在这个时候，多加一个外因，美国开始跟日本合作去建立新的供应链机制，然后我们就看到了巴菲特的名人效应出来了。去年四五月份的时候，巴菲特宣布他大举的增持日本的股票，因为有内因的这么一个垫底，再加上巴菲特名人效应、美国全球战略转移这两个外因的一下点火，这把火就燃起来了。这就是我们在去年为什么如此关注日本的主要原因。但是还是回过头来说，它已经涨了十几年了，从二零一二年开始就已经在发生变化
0: 。嗯，所以日本市场还有什么值得我们需要关注的吗
1: ？我觉得日本市场在半导体行业确实哈、啊，尤其关键材料和设备领域呢，它几乎是具有垄断优势的。但是呢，这个跟我们去投资日本股市或者在日本找投资机会的关联度并不是那么高，因为如果我们是以日经指数作为一个投资标的的话，还是回到刚才我们说的，它的主要结构就是。对吧？消费、工业，然后加上一些信息技术啊、金融啊这一类，呃，所以我们更多的关注的还是日本本身它经济内生在发生的一些变化，比如它的通胀是不是真的就真的就回来了啊？因为我们看到到去年底的时候呢，通胀率是有下滑的，日本央行的这个货币政策是不是达到了想要的效果？日本的经济是不是进入了新的这个新一轮的增长期？这都是要打问号。我们要一边走一边看。当然，日本股市肯定跑在了所有的基本面的前面。这个也不奇怪，所有国家的股市理论上都应该跑在它的基本面前面
0: 。所以，其实刚刚也谈到了这个风险点，还是在我们不太确定他们的国家内部的通胀能不能持续。然后，虽然说可能是在一些半导体的供应链这块能够有一些长期的合作的，可以有些可以展望的这个角度，但是不确定性也还是有的
1: 。对，这些不叫风险点，这些只是不确定性。然后，我不认为有人能够很好的预测它，嗯、我们自己也不能很好的预测。呃，但是呢，它的风险点其实是在于现在过热，尤其是在国内通过我们的 A 股交易的 ETF 去投资日本的情况下，这么大的溢价其实是交易过热了，这是最大的风险点
0: 。那我们再看看别的市场有没有这个跟日本一样也同时在去年很火热的市场
1: ？那还是不得不说哈，蛮多的。日本如果它从外因的角度来讲，是受到全球产业链。战略转移的一个受益方。那如果从这个角度切入的话，我们还能找到两个市场表现也蛮不错的，那就是印度和墨西哥的对这两个也是典型的全球产业链战略转移的受益方。印度的 Sensex 指数去年涨了百分之二十，当然最近很多自媒体都在炒作说它二十年的这个累计涨幅超过二十倍，这说明它也是一个长期上涨的市场。然后还有墨西哥的 BMV 指数去年是十七、十八的一个涨幅。
0: 那这两个市场主要他们支撑的这个产业也是制造业吗？就是代工这一块吗？还是有其他的一些这个新兴企业产业
1: ？对，如果说日本的这个产业链转移更多是偏向了半导体或者科技行业高精尖的部分，那么印度和墨西哥啊，可能更多是偏向于对中国一些传统制造业和精密制造产业的替代。他们其实是中国的一个替代品。我们先看印度，我觉得这个很有趣。我觉得刚入行的时候呢，我们那个时候最响亮的口号叫做“金砖五国”，我不知道大家还会不会有印象啊
0: ？有有 ，BRIC， k 对 ，BRICS k
1: 加了一个 S，, <S, <对> <S 那这是哪几个国家呢？对对对就是巴西、俄罗斯、中国、呃，印度，然后那个 S 是南非。对，你看人家南非都不在我们的这个想象空间里面呢。<笑>到今天呢还剩下两个字母，表现还不错。哎，非常遗憾，真的，沧海桑田，变幻莫测。还剩两个市场表现不错，印度是其中一个。然后你有没有发现，印度和墨西哥其实都是在地理位置上离我们很远的地方，或者说我们的经济覆盖力量不是特别好能够覆盖到的范围上。它跟东南亚还不一样。你就这样说，假设哈，比如说全球供应链都放在了中国，或者放在了中国香港，放在了中国台湾，那么这个地缘风险是绑在一起的，因为都太近了。你说哪怕你放在东南亚。对于我们来讲，中国的这个经济力量的覆盖范围，其他力量的覆盖范围都能达到。但是有这么两个国家呢，其实隔得很远的。所以从全球供应链安全的角度来讲，他们在某些产业上是中国的替代品，是被扶持的重点。所以如果我们去看印度，印度的话，它的我们用它的孟买的 Sensex 三十指数来做代表，这个指数就超有意思了。呃，中国把它翻译成叫做“印度敏感指数”，我也不知道是怎么翻译的。我我估计它是对什么特别敏感，所以才一路上涨。它叫做 Sensex 三十，你就理解了，它只有三十只。然后这个指数呢，高度集中，它的前十大占比百分之七十。哇哇！你虽然觉得印度的涨幅特别好，但是如果我们要把底层资产抛出来看的话，其实是那十个公司涨得非常的好。然后你去看这个底层的十家公司的构成呢，也很有意思。印度的这个指数里面主要是银行、工业，再加上一点点的消费，但是主要还是银行和工业哈、啊。所以，如果你要说印度股市这个大涨是因为美国去年开始做这个全球供应链的一个转移，然后印度的制造业开始飞速的发展的话，那么我觉得在这个指数里面是能够体现出一些的，它的工业企业的占比是比较高的。然后再加上一些银行金融，这也是给工业企业、制造业做配套的。对，所以我觉得跟日本一样，所有国家的这个股市的变化，它一定是外因加内因，而且内因一定是占主导的。那么我们刚才提的外因，比如说美国跟印度建立的这个叫做印太经济框架供应链协议，这、就是二零二三年，这是外因，它最大的目标就是减少对某些国家的供应链依赖，把关键的产品的制造转移到这些成员国上。而且印度是其中最,最大的一个转移地，但是我觉得可能印度股市的真正的上涨，包括这么持续时间的上涨，跟它自己的内因关系应该更大一点，而不是简单的说去年美国的供应链转移它就变好了，它其实过去一直很好
0: 。它在过去十年也是这几个头部的是银行、工业和消费占主导位置吗
1: ？呃 ，Sensex 指数的构成会发生变化。它会有调进调出，但是呢，总体的这个结构上面不会有太大的变化，就是工业加上金融加上一些这个消费
0: 。嗯，那它整个呢不一样的地方在哪里？就是比如说是去年和之前的前十年，还是其实只有这一个外因导致了他们今年的这个市场的这个向好
1: ？我觉得这个外因是导致去年市场爆发式的向好，投资人爆发式的涌入，情绪爆发式的高昂的一个诱导因素，但是它解释不了印度过去十年。或者超过十年的时间，它的资本市场都是一路上涨的。呃，我说个题外话，呃，我大学的时候修过印度经济，然后当时的这个期末论文呢，我写的是叫为什么印度人的幸福感如此之强？因为我零七年去印度找了一个带薪的实习，在那儿待了一个月，我的感受非常的深刻。这主要是想说明什么呢？印度人民的自我预期是无比的良好
0: 。比如呢？嗯
1: 。比如当时我老遇到有人问我一个问题啊，而且还是路人甲。他说：“你们哎，听说你们中国的上海很发达，而且我还听说再过十年上海就要赶上孟买了
0: 。”当时我就站在
1: 孟买街头，看着那个不是那么好的这个基建，然后看到路边贴着的这个诺基亚功能手机的广告，然后又没有网络，我就在想这个是不是说反了？但是话说回来就是印度人民对未来的预期、对自我的感觉，他们的信心是非常好的。股市这个东西一定是。不仅要有基本面的好，也要有信心上、有预期上的好，它才能够持续的好。嗯，那我们就拉回来一下哈，嗯、为什么印度过去这么多年都很好？一方面它自己的这个预期很好，同时呢，一定是建立在它自己的底子的基础还不错的这么一个底子之上。然后万事俱备，只欠东风。去年的这个东风就是我们讲到了一些外部因素，东风一吹，投资人的热情就点燃了。但是我们还是要回过头来看一下印度的底子是什么。其实很多地方它跟中国两千年前后的一些指标都很像。我们说一下优势的方面比如说人口结构非常的优秀，而且印度很快啊，在这一年就可能会超过我们，成为世界第一大人口国了。同时，它的劳动力的占比是非常高的，然后价格又低廉，人均 GDP 比我们低很多，然后城镇化快速的进入，所以这个过程里面呢，你会看到印度的制造业的 PMI 一直都是在扩张区。它跟我们在过去一段时间里面努力的想把制造业 PMI 抬回扩张区的这种感受是有很大差异的。然后你就会看到印度的外资是不断的涌入，欧美资金的扶持非常的厉害。那在政策上呢，印度的政策没有摇摆，至少从这一次选举大家预期的结果来看，因为今年也是印度的大选年，目的可能还会继续执政，所以大家对政策的延续的稳定性是有一定的信心的。那他们就是铁了心的要振兴制造业。我们看新兴市场，不要看他们在说什么，只看他们在做什么。因为新兴市场的某些宣传的变动幅度会非常的大。那你看疫情之后，印度政府出台的这个生产挂钩激励计划、国家物流政策、特别激励计划，对吧？都是一系列的补贴，真金白银的在往外抛。当然，这个是后视镜啊。但是一句话总结印度的这个底子，就是印度具备成为下一个世界工厂的基础。有了这个底子。去年发生的全球供应链转移的这些外部因素，就把他的热情给点燃了
0: 。嗯。我从另外一个角度再说一下整个大家对印度市场的一个利好的观察吧。然后我是看到了这样的一个数据，整个在今年在全球的资本市场啊，这个美国是占比是百分之四十二点五，就是他们的这个呃 stock market。对，然后中国当然不包括香港，香港占百分之四，然后中国占百分之十点六，然后日本是五点四，然后新加坡这个是零点六，然后这整个是亚洲的份额。那有预期，这个是说到了2030年，印度会增加到 4.1% 然后整个美国可能会稍微降一降，降到 34.7 然后包括可能中国也会增长一些，这种增长到 14.1 我觉得这个其实是可能延续了你刚刚的这样的一个观察，然后是日本市场是长期的被大家看好的，然后包括可能到了2050年，然后日本的占全球的这样一个这个呃份额是达到了 8.3%。
1: 嗯，其实印度的受益程度，啊，从供应链扩散的角度，它是大于日本的。从二零一七年到二零二二年，印度占美国的进口份额是上升了零点六个百分点。它这个是高于什么墨西哥啊、韩国啊这些新兴市场国家和成熟国家。它其实是美国供应链扩散最主要的受益国。对，就是钱往那儿去
0: 了。明白。嗯。
1: 说个小故事给印度做一个收尾啊。很多很多年前，中国有一个私募教父，叫做赵丹阳，他的基金公司叫赤子之心，他的成名作是在零八年清仓了 A 股，然后他就出海了，投资印度，很有意思。他当时认为二十一世纪是中国和印度的世纪，所以他也是最早的一批出海而且投印度的人。但是呢，在二零一一年的时候，他就在印度市场上折戟了，当年亏损接近百分之三十。一方面是因为印度本币的贬值，然后另一方面呢，在公司投资上面踩了一些坑，呃，因为印度的公司治理不是那么的优秀，他显然被印度伤透了心了，所以后来清仓了印度，又回到国内来投资 A 股，所以你看他的判断没有错，啊、
0: 时间未到。
1: <笑>对，在他清仓之后，二零我们刚才讲的二零一二年之后，印度市场开启了十多年的大牛市，所以你看投资海外真的不容易啊。我只想把这个放在这儿，不是说我们今天看到了这些市场的火热，我们就认为它是像捡到了钱的机会出现了一样。也曾经有无数的人在这些机会上面是吃过惨痛的教训的
0: 。那我们再来说一下我们刚刚讲的另外一个
1: 墨西哥，
0: 对对对，墨西哥，嗯
1: ，这个跟印度其实也有异曲同工之妙，都是美国在全球供应链的一个扩散的受益方。但是墨西哥稍微有点区别在于呢，它在供应链的这个扩散过程中，它是一个近岸市场，而印度你可以理解为跟中国一样，印度、中国我们都叫做离岸市场，在供应链上面啊，呃，那么墨西哥如果你去看它的国家的股票指数，我们用这个 B M V 指数作为代表的话，呃，二零一四年之后很长一段时间表现是比较平淡的，呃，有涨有跌，总体略有上涨，但是到了二三年的时候呢，它一鼓作气突破了新高。这个时候就很有意思啊，你去看看它有些什么股票呢？这个 BMB 指数它只有三十六只股票，所以它比刚才我们聊到了其他的这个市场的这个指数构成啊，都更加的集中。它的前十大权重股占了百分之七十，所以你可以说墨西哥的这个股票指数表现如此之优异，基本上就是前十大权重股决定的了。如果你非得要说再多一点的话，那就是这个国家的前三十多只股票决定的，所以。它是否能代表墨西哥整个国民经济的全貌？我打一个问号。但是呢，我们依旧可以用它作为我们去了解这个国家的一个切入口，因为毕竟你做投资，你只能投资这个东西。然后后来我去看它的权重股的时候呢，有一个很有意思的地方，它这个权重股里面其实墨西哥的市场指数消费品占比是最大的，其次才是金融和上游能源资源。然后这个消费品里面呢。前十大有三家消费公司，这三家消费公司你翻来看一下都有美国的影子。我跟你说，第一家是什么？第一家是沃尔玛墨西哥。
0: 哦哦哦，原来是沃尔玛，
1: <笑>是不是美国公司？ Okay, 嗯、第二家叫芬萨，它是可口可乐在墨西哥的分销商，嗯、又是美国的东西。第三家也很有意思，不一定叫美国的。第三家是冰宝，它的面包我很喜欢吃，在国内超市很多地方都买得到。冰宝的蛋糕非常的好卖，所以你看，它的前十大里面，那些三家消费公司占比都挺大的，呃，都有美国的影子，或者说它是以北美为基地的一个全球化的公司。然后我再说一下墨西哥市场还有两个特点，这两个特点呢，可能大家会觉得比较惊讶一点啊。第一，墨西哥交易所上面一半的市值是被大概四到五个家族给分割掉了。就这么四五个家族，基本上啊，决定了墨西哥交易所上面一半公司，你不叫一半公司，一半交易市值的公司的这个命运。然后第二呢，墨西哥是一个长期没有或者很少有 IPO 融资的地方
0: 。嗯，这这这个是怎么说呀
1: ？这是你可能没有想到，你翻开最近的四年，你来看一下墨西哥交易所，有的年份只有一到两个 IPO， 有的年份就是零，所以没有 IPO 出血。那就只有一些存量的玩家在墨西哥股市里面玩，那这意味着什么呢？这意味着只要有增量资金，它对整个墨西哥股市的拉动作用就会非常的明显。这跟我们的市场差异太大了。这个二零二三年的时候，中国的上交所加深交所，我们的 IPO 融资金额是全世界第一的。虽然大家可能觉得我们的行情不好啊，但是这方面我们是全球第一。远远超过了纽交所、纳斯达克，远远超过了，更不用说墨西哥这样就是零 IPO 的地方
0: 。但这个说明了很大一个问题啊，就是这个国家完全没什么创新啊
1: 。我可能不一定会很认同你说的这个观点
0: 。OK，、嗯、因
1: 为它是一个一句老话，离天堂太远，离美国太近。
0: <笑>大家都学美股上市了吗？<笑>对
1: ，这句话不同的阶段说，它会有不同的指向。嗯、那么在现在这个阶段呢，它可能是正面的指向。它有很多创新型的公司或者做得好的公司，它会更倾向于去美国上市，因为毕竟也就隔了那么一堵川普建的墙，然后能够接触到更广泛的海外投资人，能够拿到更好的估值，就是何乐而不为呢？当然，莫交所也希望啊吸引更多的公司去墨西哥上市，但是莫交所本身对于股权融资的这个吸引力是不足的，它更多的融资是发生在债券上，债务融资这块做的还不错。但是对于股市来讲啊，墨西哥市场的这个特点就非常非常鲜明了。我觉得墨西哥这个才应该叫做敏感指数，它比印度那个要敏感
0: 。那这个是不是它的稳定性就会比较低？然后来一个大的资金就很容易把它们就玩坏了
1: ？呃，历史上看，墨西哥本来也不是一个特别热门的股票市场的投资圣地，所以它的股市历史呢，它波动并没有那么大。一个是因为它的股票指数的构成公司很少，又没有太多的新增血液。所以可能十几年前你看到了那批公司，现在或多或少还是那几家公司。然后再加上刚才我提到的它的两个特点，第一个特点是大概四到五个家族就分掉了一半的交易所上面的公司的市值。这些家族只要是稳得住的，那么莫交所本身的这个股市的交易不会有太大的波动。所以你过去如果看时间长点呢？莫交所的这个指数，还是一个比较好的一个向上涨的趋势
0: 。那我的问题就来了，那为什么今年很多这个机构在？建议大家去多关注墨西哥市场呢
1: ，这就是围绕一个新的主题了。大家会提一个问题啊，叫做墨西哥会是下一个世界工厂吗？这个主题其实有人问到了印度身上，然后现在很多人给了肯定的答案，就印度或许是下一个世界工厂。那墨西哥会不会呢？我觉得或许哈、啊，墨西哥是下一个美洲工厂，因为它是受益于美国新提出的一个概念，叫做有岸外包，英文是 friendshoring， 它叫有岸外包。过去我们叫做离岸外包，刚才我们提到的印度、中国都属于离岸外包。但是为了在新冠疫情之后，为了减少一些不确定性，那么美国提出了有岸外包的概念。有岸是谁呢？在整个北美地区能够承接有岸外包制造业的，只有墨西哥这一家。所以，我们看到墨西哥的这个概念和关注度在提升。不是因为它的股市本身那个成分股多么的吸引人，像我们刚才讲到的，这个成分股里面就是一些消费，加上金融，再加上上游能源资源，而是因为墨西哥这个国家作为一个整体，它受到了关注在增加。二零二零年的时候，当时有一个叫美墨加自由贸易协定，对吧？这大家可能还有点印象。墨西哥其实是加入到了整个美国和加拿大贸易的这个叫三国自由贸易区的格局里面。然后二一年的时候呢，美国有这个供应链行政令，对吧？要推动近岸外包。然后到了二二年、二三年的时候，近岸外包进一步发展成了有岸外包，就是友好国家的外包。然后包括到二二年，我们看到美国的消减通胀法案里面也提出，比如说电动车，呃，要拿的这个减税啊，拿的补贴啊，必须是在呃这个叫做北美的圈定的这个范围内生产加工的新能源汽车才能够享受啊、呃、我们法案里面提出的减税。你必须要在美国、墨西哥、加拿大里面，你选一个地方，你得加入到当地的供应链。对，所以在这种情况下呢，我们如果从数据上来看哈，有一个数据叫做美国货物进口来源国，这里面呢，中国的占比在持续的下降，然后墨西哥的占比在持续的上升，并且在去年的某个季度，墨西哥的占比已经超过了中国。这就是美国在全球供应链调整里面，我们看到墨西哥受益的一方
0: 。所以它是整体的这个供应链，并不是某一些赛道，是吗？
1: 其实应该是从某一些行业开始，比如说墨西哥现在比较有长项的是在汽车，啊、嗯呃，还有一些其他的这个行业里面，没有一个国家能够整体性的替代中国作为供应链的底层的这个基础作用，因为中国的供应链实在是太庞大，我们的基础设施做的也非常的好。那么对于墨西哥来讲哈、啊，我们会看到在至少在汽车领域里面，它作为供应链的替代发挥的效能是很大的。目前已经是二三十家中国的车企已经开始在墨西哥开展业务了，或者宣布要开展业务。对吧？我们再回过头来看，因为美墨加协定下面，对于墨西哥政府来讲、啊，哈，除了对于原产地有要求以外，它没有对这个企业的资金来源啊、品牌归属啊、股东到底是哪个国家的呀、啊，没有这些要求。所以在这个基础上呢，其实中国是中资企业是可以进入到墨西哥去参与到整个北美供应链体系的重构的，对吧？所以你看哪个地方有机会，哪个地方就有我们中国的企业家。但这次稍微有点不同的呢，是我们是在别人的地盘上玩游戏了，所以这个规则和后面要改规则都是由别人来定的。嗯
0: ，但也是我们中国企业全球化的一部分吧，因为我记得其实应该在一九年的时候，我们做第一季到海外去，就有采访过一些创业者，他们就在。美国做生意，但是他不得不把自己的供应链全部调整到墨西哥去。可能一七一八年的这个中美脱钩，然后这个呃贸易战这样的一个时间节点下面，所以可能在那个时候就很多企业已经开始在打好他们的这个基础了
1: 。你记不记得一七一八年一八年贸易战之后啊，美国最早做供应链转移的方向是越南，就是越南这两年它其实没有达到预期的效果，所以当有案外包的概念提出来之后，墨西哥替代了越南，成为美国供应链外溢的。这么一个受益方，你当时是中国的企业跑到越南去建厂，然后现在我们又跑到墨西哥去了
0: 。下面再讲一讲越南，越南这个市场其实我也观察到了，其实最近有蛮多的，不管是播客或者是基金，国内的基金都在主推越南的一个投资的 ETF 产品，现在好像感觉风很大。但是听九州刚刚讲的，其实，在整体的这个市场表现上面，就是国内的这个经济发展水平上面，好像越南有点慢慢地失去了它的这个光芒，然后反而墨西哥可能会替代它很大一部分之前我们对越南的期待啊、呃。那我们现在再请这个九州帮我们看看越南市场
1: 。嗯，其实越南在海外没有那么热，但是我其实也不大理解为什么在国内的语境里面越南变得特别热，可能跟我们很多的公司的营销有关系吧。所以不好意思，先给大家泡个冷水哈、啊。越南去年如果是看胡志明指数的话，是涨了百分之十二，看你怎么对比啊，还是有涨幅。但是大家知不知道，二零二二年越南是全球表现最差的市场之一，也就是再往前一年，二零二二年越南胡志明指数下跌了百分之三十三，非常的惨烈。嗯、在这里呢，我想让大家再去识别一个概念，我们讲了很多的国家属于发达市场，然后还有一些叫新兴市场，比如说中国、印度、墨西哥，这个叫新兴市场。当你提到越南的时候，越南在划分上是不属于新兴市场的
0: 。嗯，这个这怎么说呢
1: ？在 MSCI 的这个全球投资市场的划分中，越南属于前沿市场，这个叫做 frontier market， 它不是 emerging market
0: 。那我这个前沿市场跟 emerging market 它的一个最大的区别是在什么地方？
1: 最大区别在于，它的风险比新兴市场要更高。
0: <笑><笑>
1: 它的治理结构、它的这个金融政策、它的货币稳定性等等啊，都会比新兴市场的风险更大。我跟你说一下，前沿市场包括哪些？我们刚才提到的越南，然后还有什么呢？孟加拉、斯里兰卡、肯尼亚、尼日利亚、毛里求斯，就这一些，我们叫做前沿市场。啊，越南是属于前沿市场。如果大家不确定或者说怀疑我讲的这个真实性的话，大家都知道去越南旅游你要带美元，或者你要带一张银联的信用卡或者储值卡。在中国国内的大部分，别说国内，就是在哪怕是在香港的大部分银行，你都换不到越南盾的，因为越南盾作为一个国家的主权货币，它不是一个通行的货币。就光是这一点，你就应该知道越南作为一个投资地，它是具备前沿市场的投资风险的。一个相对金融比较稳定的国家，通行的国家，它的货币一定是通行的，一定是你能够在银行换到的
0: 。嗯，那所以说，它即使是前沿市场，不代表它没有投资可行性、嗯
1: 。当然有，比如说我们国内就有这个已经在交易的 QD 的越南的基金。当然比较期待将来会不会出现一些这个越南胡志明指数这一类基金哈。但是越南呢，它毕竟是上一轮在美国的全球供应链转移里面的受益国，对吧？一八年之后，越南变得特别火热。但是如果你仔细去看的话，越南经过了一八、一九、二零、二一，对吧？这几年的快速的上涨之后，到了二二年，胡志明指数就开始出现崩盘式的下跌。到了二三年呢，这个元气其实没有太好的恢复过来。这就说明越南本身是应该有内忧外患的
0: 。能能再帮我们这个具体的举例子，这个内忧外患可能是有什么因素吗
1: ？呃，我举一个身边的例子啊，大家有没有印象？就是身边的朋友，尤其是北京、上海地区的朋友，在过去有那么一段时间啊，是疯狂的去越南买房。我在北京我是听过这个组建越南买房团的，嗯
0: 嗯、因为他们的房市涨得很快，<对>是
1: 吗？这个房市涨得很快，在二二年的时候呢，越南是经历了股市和房市的双杀。那他当时发生了什么呢？我想，这个二零二二年的时候，越南经历了一轮金融严监管和强烈的反腐，嗯、同时这个反腐推进到了房地产市场上，因为它过去那几年房房地产的上涨实在是太快了，也积累了很高的泡沫，嗯、所以在那一年呢，越南的房地产是经历了一轮非常严格的监管，然后这个反腐你知道到了后面连锁反应，在二零二三年，就是去年年初的时候，越南的主席阮,阮福春是辞职了的，然后在去年呢。还有大前年、二二年、二三年，我们看到越南面临的一个比较严峻的局势，就是一个是它的股票市场，二二年的调整幅度非常之大，房地产市场是在持续下跌，尤其到去年啊，越南的房地产泡沫已经是很明确的在破裂的过程中了。而且如果你去看一下房价，二一年之前越南的房地产炒作真的是有过之而无不及的。OK， 我们讲到了它面临的这么一个局面，严监管。反腐，再加上房地产泡沫的破灭，我们再来看一下为什么这跟越南股市相关。呃，我们不能笼统的说它这个不好，那个遇到问题，所以股市就不好。我们要看一下越南为代表的胡志明指数到底是个什么样的资产。它的行业权重里面占前两大的分别是房地产和金融。房地产占比接近三成，金融占比超过百分之二十五，所以房地产加金融基本上决定了越南胡志明指数的涨跌。如果你去看它这个上市的前十大市值的这个公司，都是以金融和房地产为主，而且金融呢，它主要是以商业银行，呃，而且是以这个国有的为主。所以越南在金融领域的反腐，在房地产市场上遇到的泡沫问题，一定会非常直观地反映到它的股市上，因为它的底层资产就是这样的。我们去想象一个完全不同的场景，比如说是美国纳斯达克的这种指数构成啊，里面都是信息科技、人工智能 AI， 那它的整个的对房地产市场的反应是不会那么强烈的，对，所以这是越南胡志明指数作为一个底层资产面临的问题。那么正是因为它面临着这样的内忧，同时在外患是什么呢？外患是过去在这么多年的尝试过程中啊，它没有成为一个像墨西哥那样被美国真正扶持起来的供应链的替代品。所以越南的外资在最近的一年两年，它是有流出的迹象的。那这个时候，我做一个小小的总结哈，这个比喻可能不恰当，但是它可以作为一个思考的角度。就是印度和墨西哥，它某种意义上是我们的替代；越南某种意义上是我们走过路径的重演。你看，你知道越南其实在过去呢，有两点跟我们比较类似的地方：第一，它是逐步在开放金融市场，吸引海外投资。然后开始放宽这个海外投资人持股比例的限制，大量的这个境外的资金呢也涌入了越南，涌入了越南的股市，啊，当然这两年它又流出，也会给越南股市造成很大的困扰。然后第二呢，就是越南其实也是一个做了改革开放的国家，只不过在它的语境里面，他们叫做革新开放，他们是从一九八六年开始的，比我们晚一些。那它的改革范畴也包括了经济、文化、政治，对，当然同样它的国家机器叫做四驾马车。啊，这个我们就不聊了。感兴趣的同学可以自己搜一下越南四驾马车什么意思，体制上稍微有一些差异，所以它很多的这个影子或者很多的侧面，我们去观察的话，其实是会让你联想到我们自己的。但是，但是因为越南的这个区位，它更像是一个中国产业链的延伸区，所以它一直都不是全球供应链转移的战略区域。它更多的像是从中国外溢出来的一些，呃，这个低端制造的延伸区。所以之前呢，它承接的产业长期是限制在比较末端的劳动力密集型的组装环节，它的这个高科技制造业行业并没有真正发展起来。比如说电子产品精密制造这方面，印度做得很好，对吧？到今天我们已经能用到印度组装制造的 iPhone 十五了，但是越南这方面是一直没有做起来的。加上它还有些很多内在的原因，刚才我们提到的。呃，对吧？经济层面可能它也有泡沫化的问题了，对吧？一个国家基础设施建设、呃，电力供应的紧张等等，最终呢，它没有成为一个被欧美国家扶持起来的在东南亚的离岸外包基地。这就是内忧加外患。所以，虽然现在我们觉得那个越南很热了、啊，但是真的你跳出这个新兴市场和前沿市场的语境，在全球的范围内呢，越南它并不是一个大家非常非常关注的地方。最后，我还是提一下越南是前沿市场，这意味着它的透明度相对会比较低，风险会相对更高。
0: 我们刚刚就说到了这个前沿市场和新兴市场。那我知道你其实一入行，一开始做投资的时候，主要做的是俄罗斯市场。我们也刚刚也讲过了，它一开始是 b r i c s 的这个比较好的一个市场之一。那我觉得可能之前踩过的一些坑，可能我们今天再看有没有一些什么值得借鉴的一些地方，或者是。能不能帮我们讲一下你们当时是是怎么样去做这个市场的一个调研和决策的？嗯
1: ，这个市场其实是蛮变化，应该是最大的一个市场吧。因为曾经作为金砖五国的主力之一，然后呢，也是欧美投资人也非常关注的一个市场。你要知道，欧美投资人在俄罗斯市场的交易量一度占到了他本地交易量的百分之四十五十，但是到今天呢，你会发现，呃，他已经完全变样了。尤其是我们看到去年。虽然俄罗斯的这个 M O X 指数是上涨了百分之四十四，啊，你感觉好像在全球范围内它还算能够跟纳斯达克涨幅匹敌的，但是这个指数的上涨呢，跟它本国的基本面和投资人能不能赚钱已经没有几乎没有关系了。所以它是一个经验，也是一个教训。它从能够被投资变成了到后来完全不能被投资。那在它还能够被投资的时候呢，当我们做海外投资，那基本的方法肯定是要。尽可能多的去建立我们的信息渠道，建立信息源，同时你人得去，呃，你不能过度的相信你的第三方渠道，加上团队的验证，再加上这个大量可以相互交叉验证的三方渠道呢，基本上可以构建一个对海外投资的信息网，这是当年通用的一个方式，呃，但是针对俄罗斯这个市场啊，到现在为止它已经失效了，呃，因为虽然你看着去年百分之四十四的涨幅非常的好，但核心的原因还是因为它去年关闭过一段时间的股票市场，就停止了交易。当时是在一个非常惨烈的崩盘的状态下，它暂停了股市的交易，所以整个海外世界的预期呢，是它一旦重启交易，这个市场还得再崩一次盘。但是非常有趣的是他，它重启交易之后，市场没崩盘呢，呃，为什么呢？因为海外的投资人不允许卖出了，相当于大家流动性都被冻结了。呃，到后来又修正了一下这个法案，变成了友好国家的投资人是可以买卖了，但是非友好国家投资人依旧不能。啊，卖出战略性的上市公司的股票，对于一个投资人来讲，这个市场是已经完全没法再进行投资了。那它的这个涨呢，也是一个虚无的涨，因为当你丧失了流动性价值之后，你就是涨百分之四百，它也没有意义了
0: 。明白，明白。那如果是在在之前，我记得你好像也写过一篇公众号是，是也是在一四年的时候，其实也是因为这个俄乌战争，是吗
1: ？对，一四年的时候是我们叫做俄乌冲突，那个时候还没有演化成全面战争。但是呢，一四年的这个俄乌冲突下面，俄罗斯其实做的还是蛮好的。呃，你会发现它的市场虽然从一四年、一五年有这么一次大跌，但是从一五年底触底之后啊，它是一路涨到了二零二零年。呃，它完全没有错过整个新兴市场上涨最快的这么几年。呃，但是当年的情况和目前的情况还是有天壤之别的，因为当年并没有有陷入到一个全面战争的这个泥潭之中。而且那个时候打的其实也是代理人战争，就是你是没有看到俄罗斯的部队直接上前线的，啊、所以到今天的这个情况是完全不一样的了。嗯，就俄罗斯跟新兴市场比起来啊，它我估计现在已经不算新兴市场了，甚至可能前沿市场也不一定能够算得上了。它的风险，呃，远高于这个前沿市场的很多国家。嗯
0: ，所以你之前自己其实，在俄罗斯市场上踩的坑是什么
1: ？我们可以笼统的讲，就是在海外市场投资呢。你最容易踩的一个坑就是，我得给大家形容一下，就是海外投资是个什么感觉。呃，海外投资就跟异地恋一样
0: ，就不知道他在干嘛
1: 。但是你又不可能每天飞过去看一看，对不对？这其实是一个很大的信息隔离墙，处在了我们和海外之间。那么，对于绝大部分情况下呢，海外市场的信息来源更多是通过今天我们叫做互联网了，呃，更多是通过更方便的互联网来传递。那这个传递里面有一个很严重的问题，就是很多的信息是不是二手，它是三手、四手甚至五手。那么每一次传递，我们都知道它一定会衰减，里面的有效信息会丢失，甚至会出现误导性的信息。所以，以对于我们做海外投资而言呢，要尽量的去找一手的认知，也就是说，尽量找数据，然后少看国内媒体的报道，因为这个偏差会很大。我们在讲这个投资方法里面呢。从没有认知到有效认知，这是第一层问题；从有效认知到投资，这是第二层问题。我们百分之八十的时间都是在解决第一个问题，所以千万不要急着去做所谓的海外投资，这是第二个问题了。我们第一个问题解决不好，后面会产生很多的谬误。
0: 那比如说是我们刚刚讲的这个越南市场的投资，其实是跟我们最近看到的一些这个在宣传去越南市场投资的论调其实是完全相反的。那作为普通的这种投资人，可能没有说是那么多的时间，向专业机构的投资人去做很多一手信息的这个调研，然后通过买一些这个海外的研报，甚至是可能实地的调查、这个专家访谈。那那我们怎么去判别这些信息呢？
1: 这个其实，当然你之前问的那个问题更加的直接一点，就是你说有没有什么事半功倍的方法，对吧？我们没有时间，能不能够事半功倍？其实，在我的观点里面呢，你躲开风险本身就事半功倍了
0: ，就是别投，就是就不回馈。
1: 因为你平时我们去想这个功倍，我们想的都是收获、收益，对吧？但是你换个角度想，你多识别一些风险，就等于给我们自己多找到了一点收益，这个本身就是事半功倍的事情。但是至于你说有没有捷径，呢？很抱歉，确实没有。这个是坏消息，就是没有捷径。好消息呢，就是不仅仅我和你没有捷径，其实其他所有人都没有捷径。嗯，所以对于我们没有这种时间、没有对海外市场的有效认知的情况下，我的建议还是不要去做
0: 。明白，明白。其实这个刚好也是印证了我最近在看那个《金钱心理学》的那个作者摩根豪索他的新的一本书啊，叫做。呃、uh, ，same as ever， 我好像现在还没有中文翻译。如果可能翻译一下的话，就是一如既往这么翻译一下。它其实中间就有一章节就叫做“世界上没有任何事情是有捷径的”，<笑>就跟你的其实是是一样的这样子的一个一个观点。那我们有没有一些可能工具啊，或者是一些这种思维的方法去，去去怎么样去获得更多的这样的一些信息，或者是去做出一些决策？如果是我们可能稍微想花点时间去了解一下海外投资呢？
1: 嗯，我觉得比较直白的建议哈、啊，就是找到你认为可靠的信息源。那在找不到你认为可靠的信息源的背景下，那还不如自己做。嗯，因为所有的信息呢，理论上哈、啊，它都是公开的。如果你的目的是为了搜寻国内所有人都不知道、只有你能够知道了这些内幕信息的话，那这个很遗憾，在海外市场大概率也是不存在的。就好像我说的，墨西哥市场百分之五十的市值是被四到五家家族给把控的。这些信息，哪怕你到墨西哥市场去，你也是得不到。所以，剩下的绝大部分信息呢，都是公开的，不管是统计数据也好，还是第三方的报道。但是，更重要的是，我们要跳出我们现在有的这个既有的，呃，媒体报道圈或者既有的这个认知圈，我们要真正的去尝试找一点第一手的东西。第一手的可能是数据。但肯定它不是国内媒体转述过几遍的报道了啊，还有一些比如说行业协会本身他们会写的一些行业分析，这样至少它是二手信息里面相对比较有质量把控的信息，而不是三手四手这种你已经没法把控质量的。所以这种持续的认知获得呢，它必须要有很持续的过程。我们只能一个地区一个地区的来第一遍、第二遍，然后两遍的认知都是错的，到第三遍发现错了，不好意思，推倒重来。那不怕嘛？这年头推倒重来的事情已经不少了，哪还在乎这一遍两遍呢？这个没没有什么好的方法，只能是拱一卒。我们现在想做的很多事情呢，我认为哈、啊，为了下半年我们能做，那上半年我们就开始做认知准备吧。它没有那么快的。
0: 那就是这个话题，我也想把我们二零二四年全新推出的一档付费播客《不止金钱》推荐给大家。那这档节目就是由九州担任主播，然后我的合伙人徐涛老师担任制作人。我们团队花了大半年的时间，把九州在顶级投资机构的方法论，然后提炼打磨成大家不仅仅只是投资人啊，就是普通人都可以用起来的一些工具吧，然后把它变成了一个小的工具箱。我们是希望能够帮助大家，不仅仅是在投资理财上面，然后在日常生活上面也可以通过这些。些工具，更好的决策和行动。我记得当时这个新的播客的方向是你和徐涛就是闲聊碰出来的想法是吗？嗯，对
1: ，当时是确实是某一个天的下午吧，我记得当时也是在想选题有什么比较好玩的、有意思的方向，然后发现呢，这个其实全世界发生的事情太多太快，有可能你今天想到的这个话题啊，到了下周变成另外一个更有意思的话题了。突发情况太多。所以我们一直在想呢，在个人在整个的大变化里面，尤其是过去两年的快速变化中，呃，会有一些不适感。当然，这种不适感可能跟我自己在资本市场上面的这种长期应对变化的不适感比起来呢，它还是稍微比较轻微的。所以，我是跟涛老师讨论下来，我们觉得会有一个比较好的工具迁移的方法，也能够帮助大家去应对，或者说更好的换一个角度去思考当前我们环境的变化。和个人的这个决策可以怎么做的让自己更舒心一点
0: ？嗯，那能不能给我们大概说一下这一档付费博客里面是包含哪一些的话题和角度
1: ？我觉得最核心的还是风险。如果大家觉得一档投资类的节目主要是讲怎么获取收益的话，那恐怕从这一点上呢，我会让大家比较失望。但是我认为收益的反面其实就是风险。呃，如果你能够在风险前面加一个负号的话，它就会负负得正，也变成收益。所以其实节目里面更多的内容是讲的风险和风险的考量，以及我们怎么去应对这种变化。然后呢，会有一些我自己觉得专业机构做得好的地方和我们实操下来做得不好的地方，那我们都可以一起探讨啊，怎么能够在我们的呃日常生活和工作中，包括投资理财中呢，能够把它更好的用起来。就跟我们聊这个海外市场投资回顾一样，其实投资回顾。你看起来聊的是每个市场它长得有多好，表现有多好，听起来都像是随手可得的一个收益，但其实，在这个事情的这个真的去实操的过程中，你会面临很多的风险。就像刚才我们讲到的，呃，赵丹阳啊、呃，这个赤子之心这支基金过去对吧，在印度市场的折戟，还有你听起来很性感的越南市场，曾经也是让。全球投资者亏得呃，对吧？屁股尿流的一个市场
0: 。其实有的时候我们在想，是不是很多都是后视镜？包括我们在去年在聊硅谷银行这个为什么会倒闭，感觉好像都是非常愚蠢的错误
1: 。呃，我们其实有两种选择，一种就是不做，我不投资，我也是一种规避风险的方式。当然，这背后有相应的代价，或者说是在某些地方表现比较好的时候，你会有懊悔心态。那第二种情况呢，我们可选择的就是充分地认识到风险，因为很多时候真正让我们情绪跌入低谷的，让我们自责懊悔的，是因为我们压根儿就没有觉得这件事有风险，但是它发生了。但是如果我们有充分的心理准备，我们有比较好的这个预期和相应的呃这个工具或者相应的做法能够去应对的话，我们自己的心态、我们的处理方式啊，都会比没有意识到它要更好一点。
0: 好了，那我们就在这里不多做节目的介绍了。那如果大家对这个节目有兴趣的话，我们会把这个链接放在我们的 show n o t 里面。我们的运营小伙伴还给大家安排了很多新年的限定福利。那最后，九州还有什么想和大家说的吗？
1: 呃，快接近年关了，这也是科早今年春节前最后一期，对吧？
0: 应该是的啊，如无意外，应该是的。<笑><笑>如果有突发事件，我们还得还来来聊。对对对，
1: 嗯，那就祝大家新的一年呢更加的顺心如意吧
0: 。好了，那我最后可能还是要强调一点，本节目并不代表任何的投资建议，这个投资需谨慎。好的，那我们今天的节目就到这里了，谢谢 Aaron。